0: und Willkommen zu einer neuen Episode von Lifestyle Schlank, deinem Podcast rund um die Themen persönliche Weiterentwicklung, körperliches Wohlbefinden und Selbstliebe. Ich bin Julia und heute habe ich wieder einen wunderbaren Interviewgast für dich, nämlich Karrierecoach Nicola Siverling. ob du im falschen Job bist und falls ja, was du tun kannst, um den Mut aufzubringen für eine berufliche Veränderung, dann bist du in dieser Folge genau richtig. Hallo, schön, dass du da bist, schön, dass du wieder einschaltest zu einer neuen Folge und zu einem neuen Interview mit einer sehr inspirierenden Frau. In diesem Interview spreche ich mit Karrierecoach Nicola. Darüber, warum so viele Menschen so unglücklich in ihrem Job sind und was sie tun können, um eben den Mut aufzubringen, sich zu verändern. Ja, und falls auch dein Bauchgefühl dir sagt, dass es auch bei dir Zeit für eine berufliche Veränderung ist und du vielleicht insgeheim schon ganz lange davon träumst, vielleicht auch Coach zu werden, Und vielleicht nicht nur Coach, sondern auch dabei, Menschen dabei zu unterstützen, nachhaltig auch ihr Wunschgewicht zu erreichen. Dann ist vielleicht meine sechsmonatige Coaching-Ausbildung interessant für dich. Ab heute gibt es auch News auf der Webseite. Bisher konnte man sich ja nur auf die Warteliste eintragen. Aber jetzt gibt es mehr Infos zur Ausbildung unter scheincoaching.de unter dem Reiter Ausbildung. Den Link findest du auch nochmal in den Shownotes. Und ihr könnt euch ab heute auch um einen Ausbildungsplatz bewerben. Genau, und während der Ausbildung lernst du nicht nur meine wertvollsten Coaching-Werkzeuge kennen, sondern du lernst auch, wie du dein eigenes Business aufbaust. Und das Tolle an so einer Coaching-Ausbildung ist vor allem auch immer, dass wir während wir diese ganzen Tools und Werkzeuge lernen, um andere Menschen zu unterstützen, ja auch immer gleichzeitig diese Werkzeuge bei uns selbst anwenden. Und uns deshalb während so einer Coaching-Ausbildung ja, wir uns selber ja auch extrem weiterentwickeln. Und weil wir eben auch an unseren Glaubenssätzen arbeiten und dadurch werden auch die Ängste vor so einer Veränderung automatisch geringer. Also das heißt, so eine Ausbildung ist nicht nur eine Ausbildung, sondern auch eine Art Persönlichkeitsentwicklungsprogramm. Also du hast da sozusagen zwei Fliegen mit einer Klappe <lacht> erwischt. Und ne, eigentlich sogar drei Fliegen mit einer Klappe, weil du in meiner speziellen Ausbildung ja auch noch lernst, wie du dein eigenes Business aufbaust. Du lernst BWL-Grundlagen kennen, einen Businessplan, also lernst, wie man einen Businessplan schreibt oder schreibst auch während der Ausbildung schon deinen eigenen Businessplan Du lernst alles zum Thema Steuer, du lernst, wie du Instagram nutzt, wie du einen Podcast starten würdest, wenn du das wolltest, wie du Grafiken erstellst und sogar, wie du ein eigenes Buch schreibst. Also drei in einem sozusagen, Persönlichkeitsentwicklungsprogramm, Ausbildung zum Coach und Ausbildung zur Selbstständigkeit. Na, wenn das nicht cool ist, oder? Ja, also ich freue mich auf jeden Fall mega drauf, für mich ist es ja auch ein, ein neues Projekt und ein sehr spannendes Projekt und ich kann es kaum erwarten, bis wir im Oktober gemeinsam starten. Mhm. Genau, und falls du eben Interesse hast, dann schau gerne mal auf der Webseite vorbei, lese dir mal die Inhalte auch durch, was wir da genau alles machen und wenn du Lust hast, dann bewerb dich um einen Ausbildungsplatz. Da ist so ein Button, da kannst du einfach drauf drücken, jetzt bewerben und dir ein paar Minuten Zeit nehmen und bekommst dann eine E-Mail von mir mit einer Rückmeldung zu deiner Bewerbung. Jetzt will ich euch aber nicht länger auf die Folter spannen und sage, liebe Nicola, stell dich doch meinen Zuhörern gerne mal vor.
1: Ich bin Plan-B-Expertin für die berufliche Veränderung für Menschen, die beruflich neu durchstarten wollen und bringe ganz viel Erfahrungswissen mit, weil ich selber zwei Umstiege gewagt und gemeistert habe ich bin in meinem ersten Leben, sage ich immer, Redakteurin in einem großen Hamburger Verlag gewesen, in der Politikredaktion, um da festzustellen, im Status Hamsterrad raus. Da bin ich nach einer Auszeit in die Selbstständigkeit und ähm, habe eine PR-Agentur an der Hamburger Alster gehabt, um auch dort zu sagen, das ist nicht das, was ich suche, was mich bewegt, dazu aber später mehr so und Ich bin im Prinzip, um es noch mal kürzer zu machen, liebe Julia, Plan B Buchautorin. Ein Buch, das ähm, ich schreiben durfte im Auftrag von Random House. Plan B, endlich etwas finden, für das man wirklich brennt. Ein Ratgeberbuch für alle, die sagen, ich muss da raus. Ich weiß aber nicht, wo der Startknopf ist. Ich brauche ein paar Inspirationen und Ideen. Und dann habe ich festgestellt, es ist so ein Riesenbedarf da, Menschen auf dem Weg begleiten zu dürfen und ich bin Karrierecoach, Beraterin, Moderatorin und Speaker und ich stehe sehr gern auf den Bühnen dieser Welt und begeistere die Menschen.
0: Sehr schön, begeisterst die Menschen auch, mutig zu sein, sich eben auch zu verändern. Was würdest du sagen,
1: warum sind so viele Menschen unglücklich in ihrem Job? Also da gibt es verschiedene Gründe und äh, allen voran die große Headline, weil sie sich nach Erfüllung, Freude und Sinnhaftigkeit sehnen und die in diesem Job, in dem sie sich bewegen, nicht vorhanden ist. Und das ist ja das Ziel, das ist ja die große Sehnsucht. Vor allen Dingen auch gerade in dieser Zeit, das sind so die Rückmeldungen, die ich kriege, etwas Sinnhaftes zu tun mhm. und nicht die, den Tag mit einer Tätigkeit zu verbringen, wo ich abends nach Hause gehe und sage, was habe ich ja eigentlich gemacht? Und Mal als Beispiel, da ist die Lehrerin, die einen Job macht, weil sie aus einer Lehrerdynastie kommt. Aber eigentlich sagt, ich halte das gar nicht mehr aus, diesen Geräuschpegel, die Kinder, die Kaugummi kauen, vor mir rumflezen. und ich habe keine Lust mehr auf diesen Job, die sich aber verhaftet fühlt darin. Oder der Rechtsanwalt, der diesen Beruf gewählt hat, weil Papi ihn da reingedrängt hat. Und es gibt halt so viele Gründe, vor allen Dingen, weil du fragst, warum sind die Menschen unglücklich im Job? Weil sie Sicherheit über alles andere stellen, weißt du? Und wir selber wissen, Sicherheit, wie sicher sind die Jobs in diesen Krisenzeiten? Es sind Mhm. ja Jobs weggebrochen, von denen wir dachten, da können wir bis zur Rente bleiben. Und es haben sich aber neue Jobs wieder entwickelt und das ist ja die Chance, rauszugehen. Naja, und der Grund, den ich feststelle bei meinen Klienten ist, warum sie unglücklich sind, der Wunsch nach Wachstum. Wachstum bedeutet ja auch innere Weiterentwicklung, nach vorne kommen. Und alles andere ist Stillstand. Und Stillstand bis zur Rente ist ja grausam, das will ja keiner aushalten. Corona hat uns vor allen Dingen auch die Endlichkeit dieses Lebens aufgezeigt. Da sind die Karten nochmal neu gemischt worden. Und Mhm. alle, die vor allen Dingen im Homeoffice zu Hause waren, haben festgestellt, Mensch, das ist ja eigentlich viel schöner als im Job. Ich habe diesen nervigen äh, Chef nicht oder die Chefin, äh, meine blöden Kollegen sind auch schön weit weg, ähm, die ich immer zwangsweise äh, in der Kantine treffen musste. Das heißt, es haben sich die Ansichten, die Einsichten, die Wünsche und die Sehnsüchte noch mal ganz neu geändert. Eben auch gerade durch das Homeoffice, durch den Job auf Distanz äh, haben ja einige festgestellt, hm, da könnte ich bleiben, vielleicht aber mit einer anderen Tätigkeit und in das Büro zurück möchte ich gar nicht mehr. Ja. Und das sind viele Gründe, warum die Menschen unglücklich sind und ja versuchen, ja. hoffentlich auch versuchen, neue Wege zu gehen.
0: Ja, es ist auf jeden Fall wünschenswert, weil ich finde, du hast es gerade so passend gesagt, dass es grausam ist, bis zur Rente eben keine Entwicklung mehr durchzugehen oder eben nicht oder dass es ein Grundbedürfnis von uns Menschen eigentlich ist, einfach auch zu wachsen und, und, und auch was zu lernen und in dem Sinne eben das, was du eingangs gesagt hast, auch was Sinnhaftes zu machen. Ich glaube, allein zu spüren und zu merken, dass man als Mensch wächst, ist ja schon etwas, was uns mit Sinn erfüllt, ne? wenn man merkt, okay, ich gehe immer wieder aus meiner Komfortzone ein Stückchen raus ne? und, und, und wachse als Mensch, ich glaube, das ist schon was sehr Befriedigendes. Und wenn man das nicht hat, kann das eben auch sehr unglücklich sein oder sehr ja, unerfüllt. Ja.
1: Na, Es macht dann vor allem unglücklich, wenn du diese Sehnsucht nach innerem Wachstum und die Seele will wachsen, um es mal so an der ja. spirituellen Ebene zu heben, wenn du diesen Wunsch unterdrückst. Dann, ja. dann, was passiert dann? Dann wirst du krank, du wirst unzufrieden. Das sind die Leute, die sich morgens in den Job schleppen mit hängenden Schultern und schon um zehn auf die Uhr gucken, wann ist denn endlich Feierabend? Und ich finde, und deshalb lebe ich ja meinen eigenen Plan B hier an der Ostsee, deshalb ist das, dafür ist das Leben zu kurz und zu wertvoll. Mhm. Es kann ja nicht sein, dass ich am Ende, wenn ich in der Rente bin, sage, endlich kann ich reisen, endlich habe ich Zeit für mich, für die Menschen, die mir wichtig sind. Warum habe ich das nicht vorher getan? Ich möchte mir das nicht vorwerfen. Und ich bin ja deshalb eben vor vier Jahren auf Entschleunigungskurs gegangen, so nenne ich das, und habe mich hier in ein kleines 236 Seelendörfchen gesetzt zwischen Travemünde und Timmendorfer Strand, um mir mal durchzuatmen und zu sagen... Puh, jetzt lebe ich hier meinen Plan B und ähm, ich habe, ähm, das ist der große Punkt, Julia, weshalb viele Menschen sich nicht bewegen, dass sie sagen, ich weiß ja aber nicht, wie sieht denn der aus? Also, das ist natürlich die die Wunschvorstellung, da klingelt es an der Tür und dann steht der Prinz da, äh, sitzt <lacht> auf dem Schimmel und sagt, meine Liebe, ich geleite dich zu deinem Wunschjob. Oder die Männer wünschen sich, dass da die Fee klingelt, sie aufs tiefblauen Augen anguckt und sagt, mein Schatz, ich nehme dich mit dahin, wo du endlich Erfüllung und Freude findest. Ähm, so funktioniert es ja eben nicht. Und ich, ich finde es oftmals wichtig, überhaupt mal den ersten Schritt zu gehen. Also als ich hier oben war, da habe ich keine Ahnung gehabt, was kommt. Ich wusste, was ich kann. Da stand ich an der Ostsee mit dem Blick raus auf den Horizont, was ich mir gewünscht hatte, habe die Arme ausgebreitet und gesagt, ja, was kommt denn jetzt zu mir? Und dann kam Eben dieses Angebot äh, von der Verlagsgruppe Random House, Nicola. Der Titel steht fest. Plan B. Endlich etwas finden für das, man wirklich brennt. Wir suchen eine Autorin, die das selber gelebt hat, die, die ihr Wissen weitergibt. Hast du Lust? Und habe ich gesagt, natürlich habe ich Lust und habe dann dieses Buch geschrieben. Das heißt, ähm, vielleicht auch dein Lebensweg, wenn ich da an deine Vita gucke, als auch mein Lebensweg, der zeigt ja auf, es gab nicht immer schon die Tür, die geöffnet war, durch die man durchschreiten konnte, sondern es entwickelt sich ja auf dem Weg, aber losgehen, das ist halt wichtig.
0: Ja, ich muss gerade schmunzeln, weil gerade bevor du das gesagt hast, ich musste gerade daran denken, dass ich Ich glaube, bis letztes Jahr, bis ich einen neuen Laptop hatte und da wieder ein bisschen Ordnung schaffen musste, hatte ich einen Ordner auf dem Laptop. Das war eigentlich schon mein, mein, jetzt heißt er (lacht) Schein, wie meine Firma heißt. Aber der hieß jahrelang Ideen, wie es (lacht) weitergeht. (lacht) Ja. <lacht> und das, so habe ich angefangen, ne? also es ist ja eben, es ist immer so der, der erste Schritt und der führt ähm, zum nächsten Schritt, ich versuche das auch den Menschen immer näher zu bringen, das ist ja, ich glaube der erste Schritt ist immer das Allerwichtigste, also bei mir ist es sogar so, wenn ich ein neues Buch schreibe, also ich bin jetzt gerade dabei, mein drittes Buch ähm, zu schreiben und es ist immer, die Leute denken immer oder fragen mich immer, ja und hast du schon ein Konzept und ne, was wird das, und sage ich immer, ich weiß nicht, dass ich, ich schreibe, ein Satz und durch den ersten Satz ergibt sich der zweite und der nächste und der nächste. Ne? Und dann ist das wie so ein Puzzle, was man am Ende ähm, zusammenfügt. Und so also so lebe ich mein ganzes Leben, dass man eben Chancen wahrnimmt in dem Moment und wieder schaut, was sich dann daraus auch wieder entwickelt. Aber ich glaube, was die meisten Menschen sich, also aus, aus meiner Erfahrung oder dem, was ich beobachte, ist das Problem, dass die meisten Menschen sich ja nicht mal ähm, trauen zu träumen, ne? dass das ja, ja schon... Dass man ja so tief in diesem Job und Hamsterrad drinsteckt, dass man, dass dass das schon blockiert ist, überhaupt sich etwas zu wünschen und überhaupt von einem
1: anderen Leben zu träumen. Ja, und das funktioniert, was du hast völlig recht. Also dieser Plan B-Prozess, wie ich ihn nenne, denn Plan B ist ja nun mein Thema. das ist ein fließender Prozess. Also wenn jetzt, ich mache Einzelberatungen hier per Zoom, als auch hier in meinem Hirschzimmer gegenüber ein schöner, heller, freundlicher Raum mit Gartenzugang. Da würde ich allerdings jetzt, glaube ich, nicht reingehen, weil es gruselig kalt ist und sehr windig hier oben an der Ostsee. Aber die kommen dann auch hier an und sagen, ja, wie geht es jetzt weiter und was, was kann ich jetzt tun? Und das ist eben ein fließender Prozess, Schritt für Schritt nach vorne zu gehen. Aber ich finde wichtig, ist, und das ist für mich der erste Bewusstseinsschritt, äh, sich mal hinzusetzen und mal zu sagen, wie geht's mir eigentlich, was mhm. stört mich denn? Ganz oft ist es ja so, das weiß ich selber, als ich dann noch meine Ehrenrunden auch in der Redaktion gedreht habe, weil ich nicht rauskam rechtzeitig, ich war unzufrieden, aber ich wusste mhm. eigentlich, was ist es? Was? Eine klare Definition, deshalb ist, mhm. das weißt du selber, das Aufschreiben der erste Schritt zur Bewusstwerdung. Mhm. Und dann, was du sagtest, dann fließt es. Dann fließt bei dir ganz viel aus der Feder und mit Sicherheit auch bei allen Menschen, die einmal diese, ich sage immer, kritisch liebevolle Innenschau halten
0: mit sich selber. Ja, das ist wahr. Und ganz oft werden ja dann auch, ne, dass es so unbewusst ist, diese Unzufriedenheit und sich so lange auch, ja, man, man sich das irgendwie auch schön redet ne? und sagt, ja, das mhm. ist doch nicht. Und es ist ja wegen dem Punkt, was, was du eben auch angesprochen hast, also Sicherheit ist so die, die, die oberste Prio. Ne? Und da mhm. kommt dann halt immer die, sage ich mal, Vernunft, die angebliche Vernunftsstimme, die dann sagt, ja, aber so schlimm ist es doch gar nicht. ne Du kriegst hier dein ja. festes Gehalt und was ist mit der Rente und was ist hiermit? Ne? Und Ähm, Ja, aber
1: das ist auch so typisch deutsch, die Sicherheitsdenken. Und ich glaube, das löst sich aber auch auf, weil wir andere Prioritäten setzen. Also weißt du, ich bin ähm, aufgewachsen mit Eltern, äh, die im Krieg groß geworden sind. Und da war Sicherheit an oberster Stelle. Kind macht Hm. was, was äh, Sicherheit bringt. eine Ich habe eine Lehre als Verlagskauffrau gemacht. Eigentlich wollte ich studieren. Kunstgeschichte. Und da hat meine Mutter gesagt, kannst du machen, aber von uns kriegst du keine Unterstützung. Übrigens bist du eigentlich verrückt. Das kannst du nicht tun. Jetzt war ich aber gestern auf einer Veranstaltung in Lübeck und habe eine Studentin getroffen, die 30 ist und ein ganz wunderbares Start-up, eine Start-up-Idee entwickelt hat, die mit Sicherheit Potenzial hat. Und die sagte zu mir, da habe ich gedacht, Opsala ist ja doch noch vorhanden. Ja, ich weiß nicht genau, wie ich es machen will, weil ich brauche auch eigentlich Sicherheit und ich ähm, das von meinen Eltern mitbekommen, da geht es um Geld verdienen und nicht seine Träume zu leben. Und äh, ja, da fragt man sich, darf man dann auch fragen, wie wichtig ist das Geld? Natürlich brauchen wir das, das ist völlig klar. Das brauchen wir zum Leben jetzt erst recht in diesen Krisenzeiten. Das Wort kann ich ja nicht mehr hören, es kommt gleich nach C, nach dem C-Wort. <lacht> <lacht> ähm, Aber Geld, darf Geld über Gesundheit stehen? Darf Geld Mhm. über Zufriedenheit Mhm. und Glück stehen? Und da sage ich ganz deutlich, nein. Und äh, wenn ich dich da ansehe, wo du gerade sitzt, dann mit Sicherheit hast du es auch richtig gemacht. Geld kommt zu einem, wenn du anfängst auch zu gehen, aber nicht, wenn du alles festhältst. Mhm. Und dann fließt es dir auch davon, mal ganz davon Mhm. abgesehen. Und ähm, da darf ich dann auch gleich nochmal immer die Gegenfrage stellen, Warum darf denn ein anderer Job kein Geld bringen? Also es impliziert ja nur mit dem, was ich da gerade mache kann ich Geld verdienen alles andere nein da sitze ich mm. dann da unter der Brücke habe noch ein Stück Pappe und am Hintern und dann äh, ja bin ich lost ich sitze in der Gosse. aber das so funktionierts ja nicht ne und ja. es gibt ja du bist ja auch ein Beispiel dafür du bist ja so vielseitig aufgestellt ne? du machst verschiedene Dinge, aber du hast dein, Dein, ich sag mal, dein Hauptbusiness, aber das in verschiedenen, auf verschiedenen Ebenen, wo du helfen kannst mit deinen Fähigkeiten und Talenten und deinem Erfahrungswissen. Und so ähnlich sehe ich ich es auch beim Plan B. Es gibt so viele Möglichkeiten. Und wenn hier Menschen sitzen und sagen, die: Ja, also ich will wieder einen Job haben, wo ich angestellt bin, weil der mir Sicherheit bringt, dann sage ich, aber es gibt ja auch Zwischenschritte. Du kannst ja äh, nebenbei dein Business, deine eigene Idee verwirklichen und dich selbstständig machen, aber noch vielleicht stundenreduziert äh, in einem Job arbeiten, der dir auch Freude macht. Ähm, also es gibt nicht schwarz oder weiß, aber wichtig ist, geh los und entdecke, was, ja, was dir gefällt.
0: Ja, definitiv. Und das ist ja, wir leben ja auch noch in so einem privilegierten Land, ne, mit ähm, so viel, also wo man ja so weich auch fällt. Also das, das darf man ja auch, also ich finde, da sind wir auch teilweise ein bisschen undankbar sogar von der Mentalität her, dass wir selbst ne, bei, bei solchen Bedingungen, sage ich mal, so, ja, so sehr sicherheitsbedürftig teilweise sind. Und ich finde immer, wenn man das im Großen und Ganzen sieht, so das ist meine Meinung, stell dir mal vor, jeder wäre so, ne? Also wenn 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 ich wenn keiner ein Risiko eingehen würde hätte auch keiner einen Job in irgendeiner Firma und irgendeinem Unternehmen oder ne also ähm, hätte auch kein Dach über dem Kopf könnte keine Wohnung mieten also ne? es muss ja auch Menschen geben die sozusagen aus ihrer Komfortzone rauskommen, um etwas, um etwas, zu kreieren, um eine Wirtschaft überhaupt aufrechtzuerhalten. Ja, ich mal. also da
1: würde nichts passieren, es gäbe keine Veränderung, es gäbe keine neuen Erfindungen. Ähm, ja, wenn wir alle da hängen bleiben würden, wo wir waren. Und ich glaube, das ist auch rückwärtsgewandt. Weißt du, so ich bleibe nochmal mal bei meinen Eltern, diese Generation. Mein Vater hat 40 Jahre lang in einer Firma in, in Hamburg gearbeitet. Das ist ja eher selten der Fall. Ich finde solche Lebensbrüche auch ganz wichtig, eben für diese innere Weiterentwicklung, weil wir uns ja auch verändern. Weißt du, Wir haben ja mal einen Job gelernt oder haben angefangen, in einem Unternehmen zu arbeiten und stellen fest, das macht mir gar keine Freude mehr. Und da ist doch die Frage, will ich das denn weiter aushalten, nur weil ich die Betriebsrente mitkassieren will oder mhm. überhaupt Rente bekomme. Auch das ist ja immer mal die Frage, wie sieht die denn eigentlich aus später? Hm. Noch ist ja viel in der Rentenkasse. Also ich finde dieses Thema Sicherheit, ja, ist gut, aber es geht, wie gesagt, immer um inneres Wachstum, Erfüllung, Freude und Sinnhaftigkeit. Und das muss die oberste Priorität sein, genau wie das Thema Gesundheit. Hm. Denn ich kann meine ganzen Träume, und die sind ja wichtig, doch nicht leben, wenn, ich, wenn, die, wenn die Gesundheit nicht vorhanden ist, ja. Also da kommst du wieder ins Spiel.
0: Ja und auch eben auch Sicherheit. Ne, das ist ja eine Illusion in dem Sinne. Okay, dann bin ich. Das ist ja müsste man dann vielleicht finanzielle Sicherheit in Anführungsstrichen nennen. Aber Sicherheit bedeutet ja zum Beispiel auch gesund zu sein. Ja wenn du unglücklich bist und jahrelang irgendwie einen Job machst, wo du dich hinschleppen musst und dann irgendwie irgendwann an einem Burnout, in einem Burnout endest oder eben bei mir ganz viele Menschen oder Teilnehmer auch in, mein, in meinem Programm, die dann stark mit dem Essen auch kompensieren, weil sie ja. einfach auch ne, diese ja. Le- Leere irgendwie versuchen zu füllen. Und das ist natürlich auch ein Fass ohne Boden, <lacht> was sich dann natürlich auch auf den Körper aus- auswirkt. Und das ist ja dann der Preis, den sie zahlen, und der hat meines Empfindens nichts mit Sicherheit zu tun, weil das ist eigentlich viel riskanter, ne? weil wenn uns das also wenn es uns ja. erwischt, dann sozusagen also in der, auf, auf dem gesundheitlichen Level, dann ist das ja sozusagen das Schlimmste, was uns passieren kann, ja?
1: Und ja, also du sprichst ja hier mit jemandem, die das selber erlebt hat. Ich bin ja vor, ich bin ja auch aus Hamburg, aus meiner Heimatstadt weggegangen, die ich ja nach wie vor sehr schätze und sie liebe. Sie ist ja Gott sei Dank nur eine Stunde entfernt mit dem Auto. Mhm. Aber ich hatte ja auch die Diagnose Brustkrebs und ich weiß, woran es liegt. Also das war einfach dieses Thema. Ich habe nicht Nein gesagt. Ich habe alle Kundenaufträge erfüllt, noch weiter, noch schneller. Ähm, noch vor den offiziellen Abgabetermin habe ich die Pressemitteilung an, äh, angefertigt und war dann stolz, wow, das ist ja toll, ich habe für Klinikenarbeit der Chef, also ist im Fokus, in der Bunten, wie schön, wie toll. Und ich habe mich dabei selber vergessen. Und das ist ja immer eine Zäsur. Nicht jede mhm. Krankheit, ob das ein Bandscheibenvorfall ist, Migräneanfälle, ähm, du weißt selber, welche, welche körperlichen Signale dort dann gezeigt werden, es ist immer ein Zeichen, hoppla, jetzt verändere bitte was und ähm, mhm. lass es nicht so weit kommen. Ich habe gleichwohl hier als Plan B-Beraterin viele Klienten, gerade viele Frauen mit einem Burnout, die sagen, ich kann nicht mehr, ich bin ein Stückchen schon zu weit gegangen. Und da sind wir mhm. wieder bei diesem Thema, was, weißt du, wenn, die dann, wenn sie hier sitzen und sie weinen und ich sehe, wie verzweifelt sie sind, dann denke ich, was hast du bloß ausgehalten, nur weil du deinen Gehaltszettel am Ende des Monats bekommst. Mhm. Oder, und da sind wir auch bei dem Thema, weil Freunde und Familie sagen, komm, mach mal weiter, du kriegst doch keinen anderen Job und äh, stell dich nicht so an. Es gibt ja, die nenne ich immer die Einflüsterer. Das sind jene Menschen, die uns daran hindern, unsere Träume zu leben und vor allen Dingen unsere eigenen Wünsche und Bedürfnisse ähm, erstmal zu erfahren, ähm, zu definieren und dann nach vorne zu gehen. Und äh, du hast völlig recht, wir fallen hier weich. Nicht? Also wenn ich jetzt im Angestelltenstatus bin, ich bin krank, ich will mir eine Auszeit nehmen, dann sind wir hier in einem Land, in dem wir Unterstützung erfahren. Mhm. Indem wir dann den Gürtel ein bisschen enger schnallen und auch das geht. Und sagen, okay, aber mir ist es erstmal wichtiger, ich bin mal drei, vier Monate draußen, ich tanke wieder Kraft, Mhm. um mit der Energie, mit den Akkus, die ich jetzt aufgeladen habe, in was in einen neuen Hafen hineinzusteuern. Und das geht natürlich oft nicht, und das ist das ist das, was ähm, weshalb viele Menschen nicht den Startknopf drücken für die berufliche Veränderung, wenn du abends nach Feierabend, du sitzt nach Feierabend auf dem Sofa und sagst, so und jetzt. Jetzt überlege ich mal, was kann ich denn anderes machen? Da bist du aber müde. Du bist erschöpft, mhm. bist frustriert, so geht es eben nicht. Und deshalb sage ich immer, such dir eine professionelle Begleitung, die dich ähm, die dich nach vorne bringt, Schritt für Schritt, und dir aufzeigt, welche Perspektiven es aber gibt. Es gibt Perspektiven. Mhm. ne? Und äh, dann zu sehen, und das ist sicherlich deine Berufung als auch meine Berufung und weshalb dieser Job so viel Freude macht, den wir machen, dann zu sehen, oh Gott, ja, dieser Mensch hat sich komplett verändert, die strahlt, er strahlt, die sagen, vielen Dank, jetzt weiß ich endlich, was ich kann, wohin ich gehen kann, du stell dir vor, ich habe da eine Geschäftsidee entwickelt und ein Kumpel ist auf mich zugekommen, der gesagt hat, weißt du, lass uns das zusammen machen, das ist ja dieses 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 Phänomen. Wenn du losgehst, dann öffnen sich die Türen. Ja, definitiv. Ja, ja und das ist eine so große Freude, dass äh, dann denke ich, dass, da sind wir uns ähnlich, ja, alles richtig gemacht, Nicola, alles richtig gemacht, Julia. Wir bringen die Menschen auf den Weg und ähm, leisten einen, einen wichtigen kleinen Beitrag dafür, dass ähm, die Menschen, ja, im goldenen Licht, wenn ich das mal so übertragen sehen will, im goldenen Licht, mit erhobenem Haupt und mit festem Schritt und festem Boden unter den Füßen sagen, jetzt gehe ich einen anderen Weg, jetzt bin ich da, wo ich schon so lange hin möchte. Da will ich dir auch sagen und äh, anderen Menschen Mut machen, die das jetzt hören, und das können ganz andere Dinge sein. Ich habe hier mal ein Beispiel die, ähm, eine 35-jähriges, äh, eine junge Frau, Mädchen kann ich jetzt nicht sagen, 35-jährige junge mhm. Frau aus Lübeck, die zu mir kam, völlig verzweifelt, im IT-Bereich tätig, erfolgreich, Gruppenleiterin, aber totunglücklich. Und da sind wir auch wieder beim Thema Sicherheit. Sie hat viel Geld verdient, wusste aber, das kann es nicht sein. Und wir haben dann rausgefunden, nachdem wir, da kommen wir ja gleich noch dazu, ihre Hürden und Blockaden abgebaut haben, Dass sie eine ganz kreative Seele hat. Die die hat Mhm. festgestellt, dass sie Lust hat und Spaß daran hat, ganz andere Dinge zu machen. Und die ist im kreativen Bereich jetzt tätig. Also da möchte ich dann auch Mut machen und sagen: Das, was ihr ja jetzt macht, die Tätigkeit, das wird nicht unbedingt die sein, die mit dem Plan B, mit dem Plan B auf euch wartet. Mhm. Das können ganz andere Dinge sein. Ja.
0: Aber auch da müssen wir uns ja erstmal erlauben, überhaupt ne, diese Erfahrung auch zu machen, was vielleicht alles an, an Talenten und Stärken auch noch in uns ähm, steckt, ja. die wir bisher auch gar nicht leben. Ich sage auch immer, wir leben ja auch in so einer schwächenorientierten Gesellschaft, wo wir meistens irgendwie nur äh, in, in Jobs hängen, wo wir versuchen, irgendwie unsere Schwächen auszugleichen, anstatt irgendwie was zu machen, was uns einfach fällt und was <lacht> ne, was, ähm ja, was uns einfach leicht von der Hand geht, dann hat das für uns selber dann schon wieder weniger Wertigkeit teilweise im Kopf, weil wir denken, ja, ist doch nichts wert, ne, wenn ich das so, ne, wenn sich nicht anstrengt, wenn es nicht ein Kampf ist, ne, dann, dann kann das ja nicht funktionieren. Ist ja, ja viel zu einfach. Hast du die Erfahrung auch gemacht äh, mit deinen?
1: Ja. ja, ja, ich arbeite ja als Plan B, ähm, Beraterin und Karrierecoach, ressourcenorientiert. Das heißt, ich schaue genau. auf die Stärken dieser Menschen, auf ihre wie ich immer sage, einzigartigen inneren Schätze, die sie haben. Das sind die Potenziale mhm. und die Fähigkeiten ähm, und Talente, die in ihnen schlummern. Und die hat jeder, und da möchte ich Mut machen, jeder hat diese Potenziale in sich. Ich arbeite mit mit ähm, entsprechenden Modulen, die ich aufentwickelt entwickelt habe, also auch zum Beispiel mit Reisen in die Kindheit und in die Jugendzeit, mhm. weil wir dort auch für, für ähm, Dinge gebrannt haben, frei von der Frage, können wir damit Geld verdienen? Äh, ist das ein Job, mit dem ich den gesellschaftlichen Status erreiche? Also sprich, ne, was ja einigen wichtig ist, die beiden Autos im Carport, mindestens eine äh, Kreuzfahrtreise im Jahr. Sonst habe ich äh, bin ich erfolglos. Und Erfolg ist ja immer eine Frage der Definition. Hm. Definition. Und das ist dann eben einfach ganz toll. Und jeder hat das in sich. Und das ist oftmals der der Grund, weshalb die Menschen verhaftet bleiben in Jobs, die sie unglücklich machen, weil sie sagen, ich kann nichts anderes. Doch, kannst du. Es gibt ganz viele andere Dinge. Und dann immer die passende, ich glaube wieder bei dem Thema Tür, bei dem Bild, die passende Tür, die du öffnen kannst. Deshalb rate ich dringend davon ab, und das habe ich jetzt gerade wieder erfahren von einer Kommunikationsexpertin, die, ähm, die ich begleite zu ihrem Plan B, die gesagt hat, ich habe jetzt mich jetzt entschieden, äh, mit dir die Reise zu unternehmen. Eigentlich war ich nämlich schon dabei und habe mir die Stellenanzeigen angeguckt und gedacht, okay, ich, ich, bewerbe mich eigentlich, ich bewerbe mich als Kommunikationsexpertin in einem anderen Unternehmen, ähm, um dann festzustellen, ah, das ist es aber nicht, weil ich will ja nicht wieder dasselbe machen, mm. was mich nicht erfüllt, was mir keinen Spaß macht, wo ich in so einer langweiligen Routine bin. Und die Routine ist ja auch nochmal der Punkt. Ich bin in einer langweiligen Routine. Ich muss da raus. Das grenzt mich zu sehr ein. Und das finde ich ganz wichtig, sich nicht hinzusetzen und zu sagen, ich in meiner inneren Panik, die ich habe, wenn ich was anderes machen muss, schaue ich mir die Stellenanzeigen an und dann bewerbe ich mich ganz schnell. Dann mache ich irgendwas anderes. Dann kommst du vom Regen in die Traufe und ich sage immer, das ist ja wie Pest und Cholera. Also, was ist da jetzt der Unterschied? Yeah. Also deshalb immer wichtig, auch Mut und Zuversicht zu entwickeln und ähm, das Vertrauen, dass es einen Weg gibt und den hat jeder und wir alle kennen ja große Unternehmerinnen und Unternehmer, schaut euch mal die Vita an, es ist ja nicht so, dass die ähm, kontinuierlich diese Treppe nach oben gegangen sind, auch die hatten Brüche, sind Umwege gegangen, um dann dahin zu kommen, wo sie wofür ihr Herz schlägt, ne? das ist ja auch ganz wichtig.
0: Ja, definitiv. Mhm. Also ich glaube, das ist sogar ganz wichtig teilweise, so diese Brüche eben zu haben, so wie du sagst, ne? sonst kommt man halt vom Regen in die Traufe. Ja,
1: und Genau. Ja. Und, ich, und ich sage, Entschuldige und ich, wo wir gerade das Thema Herz haben, das ist so meine Kernbotschaft, achte auf die Stimme deines Herzens. Und da ja. reden wir, wenn die Männer jetzt sagen, von was redet die denn, hat sie hat die zu viel Räucherstäbchen heute Morgen angehabt? <lacht> Nein. Wir reden von der Intuition, von dem Bauchgefühl. Auch das haben ja. Männer. Und vertraue dieser Stimme. Warum? Weil die Herzstimme ist unser Erfahrungsspeicher. Wir kennt alle unsere Wünsche und Bedürfnisse. Und wir wissen ja, wenn wir Entscheidungen privat und beruflich oder beruflich aus einem Bauchgefühl heraus getroffen haben, sind es immer die Richtigen gewesen. Mm. Wenn ich aber gerade im Beruf nur mit dem Verstand agiere, wieder das Thema, ich muss Geld verdienen, mm. und eigentlich geht es hier nicht darum, eine Tätigkeit zu machen, die mich erfüllt, dann bin ich im wahrsten des Wortes auf dem Holzweg und auf einer Brücke, die einbricht. Also das ist immer ganz wichtig, und ich nenne das Heart-Business, also Herz-Business. Mm. Und das, diese Stimme hörst du nur, wenn du in der Ruhe bist. Denn die ist ja ganz leise und noch oftmals sehr verzagt, weil die entgegen einen ganzen Chor ankämpft. Da ist mm, glaub, das ist die Stimme der Angst, die Stimme des, der, der, des Zweifelns, der Sorge, des Widerstandes. Aber wichtig ist immer, geh Folge deinem Herzen. Ich weiß noch, das wissen wahrscheinlich die jüngeren Hörerinnen jetzt nicht, aber ich habe mit Begeisterung damals das Buch gelesen, Geh, wohin dein Herz dich trägt, von Susanna Tamaro, eine italienische Autorin. Das ist so meine Bibel und da geht es mhm. eben auch darum. Folge der Stimme und lass, ich sag immer, lass den Verstand in dein Herz fallen. Beides zusammen ist ein super Team. Herz und Verstand zusammen. Aber nur mit dem Kopf zu agieren, das ist, das macht krank und das macht unglücklich.
0: Ja, weil der Kopf oder der Verstand ist ja auch eben beeinflusst. Und ich meine, das wissen wir ja auch, dass solche Angstgedanken nicht, ähm, das ist ja immer ein ein Worst-Case-Szenario, was wir uns da im Kopf ausmalen. Das hat ja nichts mit der Realität zu tun. Also das hat ja auch nichts mit Logik zu tun. Also so irrationale Ängste, die uns dann, von diesem Weg abbringen, die sind ja auch nicht, also die sind ja vom Verstand her eigentlich auch total
1: mhm. äh, unlogisch. Ne? Also, also, das ist unlogisch, du, aber ich habe äh, trotzdem im Verlag, in dem ich war, äh, meine Ehrenrunden gedreht, obwohl es mir dann schlecht ging, mhm. ähm, weil ich mit diesem System nicht klar kam und ein Redaktionsleiter hatte, der alles andere als wertschätzend und respektvoll mit den äh, Mitarbeitern umgegangen ist, das kann ich nicht leiden. Das ist einer meiner wichtigen Werte. Und ähm, das Thema Werte ist im Übrigen auch ganz äh, von großer Bedeutung. Denn Werte sind unser innerer Kompass. Also wenn jetzt hier jemand sitzt und sagt, Nikola, ich weiß nicht, was soll ich machen? Dann sage ich, welche Werte sind dir denn wichtig? Ja. Und die verändern sich mit unseren Lebensentwürfen. Also beispielsweise bei gerade bei Familienvätern, Kinder zu Hause, Frau sitzt zu Hause, Haus ist gebaut, ist das Thema Geld an erster Stelle, Geld verdienen. Das verändert sich aber spätestens, wenn die Kinder aus dem Haus sind. Dann stehst du da und sagst so, aber jetzt ist vielleicht Sport, Freizeit, Natur mein wichtigster Wert. Mhm. Und gegen diese Werte zu leben, das macht krank und auch da habe ich mein Erfahrungswissen, bringe ich damit ein. Ich war, nachdem ich aus der Redaktion, ich sage immer im Nachhinein, richtig rausgebrochen bin, also da musste ich weg, war ich in einer selbstgewählten ähm, Auszeit und habe mir auch ähm, professionelle Hilfe geholt. Und dann sagte die, äh, die, der Coach, die Coaching eines Tages zu mir so jetzt, ähm, ermittel mal deine Werte. Und dann habe ich gedacht, was soll das denn? So, und dann kam raus, auf dem Treppchen ganz oben steht, Selbstbestimmung, darunter Freiheit, an dritter Stelle Natur. Und dann war für mich klar, und diesen Plan B hatte ich noch nicht im Kopf und auch nicht im Herzen, Nikola, du gehst nie wieder in Angestelltenstatus zurück. Weil mit Selbstbestimmung und Freiheit, als an deiner, deiner wichtigsten Werte und dem Thema Natur, was ja bedeutet, ich möchte flexibel arbeiten und wenn ich jetzt sehe, was gerade nicht der Fall ist, draußen scheint die Sonne, dann möchte ich eine Stunde mit meiner Hündin rausgehen. Das kann ich aber nicht, wenn ich in, in einem Verlag sitze oder im Büro irgendwo anders. Und das war für mich so der, der, der Moment des Umbruchs, wo ich gesagt habe, jetzt weiß ich, die gerade geht in den Bereich ähm, Selbstständigkeit. Und auch da öffnen sich Türen. Da habe ich gedacht, okay, du kannst schreiben, du kannst reden, du kannst mit Menschen umgehen. Was im Gottes Namen machst du denn damit, mit diesen Fähigkeiten? Hm. Und dann kam damals ein väterlicher Freund zu mir und gesagt, Nikola, pass mal auf, ich war in der Martini-Klinik am Universitätsklinikum Hamburg. Das ist ein Zentrum für Prostatakrebs. Das sind die einzigen weltweit, die sich darauf spezialisiert haben. Die haben keine Website die haben keine Pressearbeit und die brauchen dich. Hier ist die Karte vom Geschäftsführer dich. Und so bin ich damals, und sowas geschieht ja ganz oft, dass jemand dich dahin leitet, bin ich in den PR-Bereich für Gesundheitswirtschaft gekommen und habe festgestellt, ach, das ist ja ganz toll, sitzt auf der anderen Seite und bedienst mit guten Themen deine ehemaligen Kollegen. Das war klasse. Aber irgendwann, und da ist der Punkt, weshalb viele nicht rausgehen, Julia, steckte ich auch in dieser Routinefalle, In der mhm. schönen Komfortzone. Ist ja alles so nett und bequem. Ich kenne die Kollegen, ich weiß, wie es läuft. Ich kann im Schlaf meinen Weg zum Arbeitsplatz gehen. Ich weiß, dass der Stuhl quietscht, äh, den ich auf, dem, auf den ich mich setze an meinem Schreibtisch. Und dann sage ich immer, und wenn der Höhepunkt der Woche die Currywurst in der Kantine ist, dann spätestens solltest du schauen, dass du ganz schnell... Rausgehst und dir was anderes suchst. Ne? Ja, also, die typische, Punkt. ja, ist so, die Routinefalle oder ich, dieses, ne, ich kann nichts anderes, ich traue mir das nicht zu. Das ja. sind ja auch die Themen, die, die Hürden.
0: Ja, ich glaube, also, wenn wir das so mal ein bisschen zusammenfassen, das, was, über was wir jetzt um, gesprochen haben, ne, was sind die, was sind so die Blockaden, die uns zurückhalten, irgendwie auch unsere Träume zu verfolgen, würde mhm. ich, würd ich sagen, kann es mir auch helfen mit dem Brainstorm. Ja. <lacht> Einmal eben dieses immense Bedürfnis nach vermeintlicher Sicherheit, würde mhm. ich sagen, dass Geld sozusagen über allem steht, also auch über Gesundheit. Dann eben dieses aus der Komfortzone rauskommen, viele würde ich auch behaupten, wir haben auch immer so diesen Eindruck, man müsste also von der Komfortzone gleich irgendwie in die Panikzone, also vielleicht so den Riesensprung <lacht> machen, das ist das, was du vorhin gesagt hast, die gar nicht sehen, da gibt es auch Zwischenschritte, ja. ne? also man kann sich auch langsam voranhangeln sozusagen, plus kann man sich auch Hilfe suchen, weil, ne? Menschen wie du bieten ja sowas auch an, einen da zu begleiten, das hilft dir ja auch schon irgendwie aus, mhm. der, aus der Komfortzone auch rauszukommen und dann ähm, ist Natürlich auch der, der eigene Selbstwert ein ganz großes Thema, der, der uns da davor abhält, weil wir eben denken, ich, ich kann das nicht, ich kann nur das. Und das finde ich auch immer so spannend. Natürlich, wenn, wenn man jahrelang in einem Job ist, natürlich kann man dann den Job. Aber warum? Weil man ihn eben jahrelang gemacht hat. Und jeder weitere Job, der kommt oder jede weitere Tätigkeit, die man erlernt, die also, ne, Menschen lernen ja. ja. Und da wirst du natürlich ja auch irgendwann zum Experten. Ne? Das wirst du dann vielleicht nicht vom ersten Tag an, aber das musst du ja auch überhaupt ja. nicht sein, weil du möchtest ja auch wachsen. Und das, wenn du immer gleich Experte wärst, dann würdest du ja auch wieder nicht wachsen. Sprich, das würde dich ja am Ende auch wieder nicht ähm, erfüllen. Also das ist ja auch genau das, was wir eigentlich ins suchen, ist ja auch ja. dieses Darauskommen und über uns hinaus. Erwachsen aus der Komfortzone rauskommen, diese blockierenden Glaubenssätze auch über uns selbst abzulegen, die ja auch viel ne, und oft einfach auch gar nicht vielleicht unsere Glaubenssätze auch sind, sondern ja. einfach auch so mhm. die Stimme von Mama und Papa ist, die wir noch mhm. irgendwie im Kopf haben, beziehungsweise de, die Stimme, die Mama und Papa uns äh, oder an uns ja. übermittelt hat, ist noch die Stimme von
1: ihren Eltern. Ja, also das ist ja auch, ich weiß was? So. Ich nenne das die Glaubenssatzfalle, Julia, um da mal kurz reinzugrätschen, mhm. denn das ist eine der Fallen. Du sagst es ja, die Routinefalle, die Geldfalle und die Glaubenssatzfalle. Und die ist immens wichtig. Und wenn hier Männer sitzen, grinsen die mich immer an und sagen, Glaubenssätze, Nicola, also das ist ja was für Frauen. Ich habe keinen Glaubenssatz. Doch, <lacht> sage ich zu 99,9%. Das ist der Erste. <lacht> ja, zu 99,9 Prozent. Und das ist ganz wichtig, diese Glaubenssätze halten uns davon ab, in unser Glück zu springen. Und das sind solche Sätze wie, ich kann das nicht, ich traue mich nicht, äh, ich bin nicht gut genug. Das mm. ist ähm, Und die haben auch Männer. Und ähm, als Beispiel noch für dich oder für die für die, die uns hier zuhören, mhm. ein Glaubenssatz, der mir immer wieder über den Weg läuft, ich darf meine Wünsche und Bedürfnisse nicht leben. Wenn du den hast, ja dann bleibst du in der zweiten Reihe stehen und dann verharrst du im Stillstand, was du sagtest und dann bist du frei von äh, dem ja dieser Sehnsucht, die du da doch eigentlich leben willst nach, nach Wachstum. Die frohe Botschaft ist ja, ähm, die sich mittlerweile hoffentlich auch umgesprochen hat, dass diese Glaubenssätze durch Affirmation aufzulösen sind. Das ist wissenschaftlich erwiesen dass es eine neuronale Umprogrammierung gibt, die auch nicht wehtut im Übrigen, die sich eine Minute Zeit maximal am Tag ähm, kostet, in Anführungszeichen kostet, aber mit der du so viel erreichst und wirklich diese größte Blockade auflöst. Und das ist, das ist so meine Botschaft auch, sich da nochmal auch ranzumachen und äh, sich mit diesen Glaubenssätzen zu beschäftigen. Und sich dann aber auch Hilfe zu suchen zu sagen, so jetzt möchte ich endlich wissen, wie ich da rauskomme aus ja diesen Fallen. Und ab an die Ostsee oder auf den Berg oder wohin auch immer, um da hinzukommen, wo das Glück wartet. <lacht>
0: Ja, sehr schön. Hast du denn, also Glaubenssätze, ich glaube, jeder, der hier diesen Podcast öfters hört, der weiß, das ist mein absolutes äh, Lieblingsthema, weil es für mich einfach auch der größte Hebel der Veränderung ist, wenn wir erstmal eben erkennen, (lacht) nicht so wie die Männer, die da sitzen und sagen, habe ich nicht, (lacht) das ist ein Frauending also erstmal eben zu erkennen, dass man diese Glaubenssätze hat und eben auch zu erkennen, dass es ein Glaubenssatz ist, also dass es nichts anderes ist als eine Geschichte, die du dir über dich selbst oder über die Welt oder wie etwas ist, erzählst, dass das nicht die, die, die Wahrheit ist, sondern dass das auch immer wieder mal in Frage gestellt werden darf. Ne? Damit fängt es ja an. Ne? Und ja. wenn du jetzt sagst, ne, ich, wie, wie hast du das eben formuliert, diesen Glaubenssatz, der dir immer wieder begegnet? Ich, ich darf meine
1: Wünsche und Bedürfnisse nicht leben. Genau,
0: zum Beispiel bei mir in den Coachings, immer wenn wir die Glaubenssätze bearbeiten, dann sage ich immer, Komma, weil. Also ich darf meine, ich darf meine Wünsche nicht, nicht leben, weil, also auch das mal zu hinterfragen, warum eigentlich nicht, ne? Warum also was ist denn an mir anders als einem anderen Mensch hier auf der Welt, der seine Wünsche leben darf und das auch tut. Ja, was ist denn, was ist denn der Unterschied und warum, warum darf das jemand anders und ich nicht? Also erstmal überhaupt wieder so auch in diesen Prozess zu kommen, das mal zu hinterfragen, was wir da, was wir da eigentlich mhm. glauben. Ne? Das ist äh, so, so
1: wichtig. Ja, und dahinter steckt ja oftmals, ähm dieser dieser Satz, der ich sag mal, uns durch diese Glaubenssatzbrille schauen lässt, ich bin nicht wertvoll und ich bin nicht wichtig. Ja. Denn wenn du das in dir in drin hast, oftmals, du schon durch Mutter und Vater oder auch durch die Generation davor, aufgenommen, unbewusst. Ja, oder durch heißt, unsere Gesellschaft, ja, ja also das, auch. das auch. Kultur- ja, Das Frauen vor allen Dingen auch, ne? Ich bin nicht wichtig, hm. ich bin nicht wertvoll, ich darf nicht, und hm, ja. Genau, also das lässt sich aber auflösen, das ist die gute Botschaft, wer jetzt da sitzt und sagt, oh, die spricht mir aus der Seele, das ist genau das, was mich auffällt, weshalb ich hier nicht rauskomme, ja, dann kann ich nur sagen, Julia und ich sind den Weg vor dir gegangen und wir sitzen hier und haben es geschafft. <lacht>
0: Ja, ich glaube, das ist eben auch wichtig oder auch etwas ganz Wichtiges zu verstehen, dass auch diese Zweifel und diese Ängste einfach auch Teil des Weges sind, weil man hat ja immer so den Eindruck, wenn jemand anders was macht, ja, die sind halt mutig, die, die können das halt, aber es ist ja nicht so, dass wenn man, also, dass jetzt Menschen, die etwas machen, was wir vielleicht gerne machen würden, keine Angst hatten damals, sondern sie haben es eben trotz der Angst gemacht. Also sie haben einfach einen Umgang mit der Angst gelernt, weil ich glaube, dass ganz viele Menschen immer auf diesen Moment warten, indem sie keine Angst mehr haben. Ne? Und dieser Moment wird einfach nie kommen. Ja. Er kommt beim Gehen, dass man immer selbstbewusster wird. Dadurch, dass man ja die Schritte geht und und wächst. Ja. Ne? Sind wir wieder bei dem Thema. Dadurch werden wir selbstbewusster und dadurch wird Schritt für Schritt die Angst weniger. Aber wenn du den ersten Schritt gehst, wirst du immer Angst haben. Also dieser Moment wird niemals kommen, dass du da morgens aufwachst und denkst: oh, Heute ja. habe ich überhaupt keine Angst mehr. Heute gehe ich los ja, und weißt, alles ja, ist weißt, egal.
1: Genau, weißt also. du? und die Angst und die Angst ist ja keine dunkle Wolke, die über uns hängt und die uns äh, äh, mit, die mit irgendwas mit uns macht. Angst entsteht in unserem Kopf. Und wenn wir einmal ja. begreifen, dass wir am Steuer sitzen, wir haben die Macht über unsere Gedanken, dann kannst du auch mit der Angst dielen und äh, die Angst sozusagen vom Hof scheuchen und sagen: Ich will dich noch nicht mal als Gast hier haben. Geh mal weg, hau ab. Auch das äh, lässt sich lernen.
0: Ja, ja, definitiv, zum Glück. Ja. <lacht> ja, aber eben, das eben also auch schön erklärt, dass Angst ist ja, machen wir uns ja durch unsere Gedanken und unsere hm. Gedanken beeinflussen dann wieder unsere Gefühle und unsere Gefühle genau. beeinflussen ja. wieder unser Verhalten und so ist das halt eine ewige Spirale und dann an irgendeiner Stelle dürfen wir halt einsetzen und gucken, okay, wie mache ich mir zum Beispiel die Angst oder was macht jemand, der der vermeintlich keine Angst hat, was denkt der denn? Also da kann man sich ja auch so ein bisschen dran auch äh, orientieren und eben, was ich vorhin auch meinte, dass Angst ja immer dadurch entsteht, dass wir den Worst Case schon ausmalen ja. ne, und den ausschmücken und uns völlig so, wow, ja. und überhaupt nicht die andere die andere Richtung versuchen wir uns gar nicht, ja. oder erlauben wir uns gar nicht irgendwie
1: ähm, überhaupt in, in Gedanken entstehen zu lassen. Ne? Ja, und der Worst Case setzt sich setzt ja nicht ein, also dieses, ähm, dieses Bild, das ich vorhin hatte, ich sitze unter der Brücke, wenn ich mhm. äh, mich beruflich neu orientiere und ähm, sitze da völlig mittellos, nageln ein einem Stück Brot und habe äh, meine Wohnung verloren. Also das ist der Worst Case. Da auch mal hinzugucken, finde ich wichtig. Das mache ich auch in meinen Übungen. Und dann dann aber auch mit diesem Aha-Erlebnis, wie ich das nenne, zu sagen, nee, nein, das das ist eine Angst, die ist völlig surreal, die ist absurd. Das wird nicht passieren. Diese ewige Angst vor dem Scheitern und im Übrigen, um als kleinen Exkurs, auch scheitern darf sein, auch die großen Unternehmer dieser Welt, äh, haben wir da gesessen und gesagt, ups, da ist aber meine Geschäftsidee äh, gegen die Wand gefahren, ich fange nochmal neu an und justiere das nochmal anders. Das gehört zum Leben dazu.
0: Ja, und ich würde gerade sagen, nicht das darf sein, sondern also scheitern, je nachdem, wie man das assoziiert, so ein großes Wort, aber ich meine, ich würde vielleicht sagen Rückschläge oder halt mal Fehler. Fehler. Also ich meine, für mich ist das immer so ganz, Abstrakt, dass Menschen irgendwie denken, sie könnten irgendwas erreichen, ohne Fehler zu machen. Mhm. Ja, Weil wie, wie, wie soll man denn lernen? Wodraus lernen wir denn? Wir lernen ja, ne? wir gucken irgendwie, okay, wie kann irgendwas funktionieren? Und Trial and Error, Versuch und Irrtum. Ne? Manchmal äh, die, funktioniert die Variante gleich auf Anhieb, ist aber eigentlich auch in den seltensten Fällen der Fall. Ja. Ne? Und manchmal machen wir wieder Fehler und aus dem Fehler können wir dann wieder was lernen. Also ich finde, das ist so... Ähm, ja, das ist sowas Normales
1: einfach. Das gehört halt dazu. das ist. Aber weißt du, wenn du den Glaubenssatz hast, ich muss perfekt sein, dann willst du ja keine Fehler machen. Und das Wort Scheitern ist halt extrem groß. Mhm. Das ist bei uns in Deutschland auch sehr negativ behaftet. Nicht? Also ja. da, wenn du in den USA bist oder auch in anderen Ländern gehört das dazu, und das heißt ja nicht, dass ich, dass ich dann da mittellos ganz unten sitze, sondern dass ich mich wie Phönix aus der Asche auch wieder erheben kann, um nochmal nachzujustieren. Das ist im Angestelltenstatus möglich, als auch gerade in der Selbstständigkeit, wenn ich mhm. merke, so funktioniert es vielleicht nicht. Na, ähm, ja. Dann muss ich mich nochmal neu aufstellen, neue Kunden, neue Idee, anders arbeiten, alles ist möglich. Aber festhalten unflexibel sein, wie gesagt, dann bleiben wir stehen wie die gute deutsche alte Eiche und bewegen uns gar nicht. Ja, und werden krank. Und werden krank und unglücklich und sitzen dann äh, in der Rente da äh, und sagen, so, jetzt kann ich, jetzt könnte ich endlich meine Träume leben, aber jetzt äh, macht mein Körper nicht mehr mit oder der Kopf. Mhm.
0: Und wer weiß, ob man es überhaupt bis zur Rente schafft, also ich hier nicht den Worst Case machen, also aber das das ist, gehört ja auch ja. noch mit dazu. Who knows? Immer dieses Aufsparen. Wir leben ja jetzt. Und das Leben will gelebt werden und ist auch dazu da, erlebt zu werden, in, in, mit allen Erfahrungen, die eben auch dazugehören, eben auch mal eine negative Erfahrung in dem Sinne zu machen, um wieder daraus zu wachsen und zu lernen, gehört halt auch ja. zum Leben dazu. Und wenn wir immer nur in der Zukunft irgendwie leben, also das, dann verpassen wir ja auch das hier und jetzt. Ne? Also genau. Und es
1: geht immer um Lebensqualität, mehr denn je. Ich hatte ja schon gesagt, gerade in der Krise, gerade in der Corona-Zeit, die uns gezeigt hat, wie endlich es ist. Leben, Leben, Leben. Und jeder definiert das auch anders, was er damit meint. Ja. sagt ja, der eine steht an der Ostsee, der andere geht in die Berge, der dritte muss eine Kreuzfahrt machen, um das Leben zu spüren. Aber es sind die kleinen Dinge. Ja, diese dankbare Haltung mit der Selbstachtsamkeit und Achtsamkeit für das, was um uns herum ist, was ähm, schon Lebensqualität bring, bringt. Dafür brauche ich aber Open Mind. Also da muss ich, äh, da darf ich Innenschau halten mit Zeit. Und Zeit als Faktor ist halt auch immens wichtig. Das kann ich erreichen, indem ich andere Wege gehe. Ja,
0: ja definitiv. Ja, Nicola,
1: <lacht> schön, dass
0: du äh, so einen sinnhaften Job machst, Menschen auch äh, dabei zu begleiten, ihren, ihren eigenen Weg zu finden. Sag uns doch noch mal, wo man dich ähm, finden kann, wenn jetzt jemand sagt, er würde sich auf dem Weg gerne begleiten lassen.
1: Wunderbar. Also man findet mich auf meiner Website, in der ich äh, den Menschen entgegenstrahle, auf äh, www.plan-b-sieverning.de. Aber das schreibst du sicherlich noch irgendwo dazu. Genau, das Und, kommt alles in die Show-Notes. Genau. Und ansonsten sitze ich... Ähm, eine Stunde von Hamburg entfernt, 20 Minuten von Lübeck. Ich bin per Zoom erreichbar und ansonsten hier in diesem Hirschzimmer, in dem ich auch arbeite. Da findet ihr mich und dann natürlich in den sozialen Medien bin ich unterwegs, bei Insta, Facebook und LinkedIn. Auch das, liebe Julia, schreibst du ja nochmal dazu. Genau, das findet ihr
0: alle Links, findet ihr in den Shownotes und dann bedanke ich mich ganz herzlich, dass du dir heute die Zeit genommen hast, auch deine Erfahrungen und auch deine persönliche Geschichte mit uns äh, zu teilen und uns dadurch auch äh, zu inspirieren und zu motivieren, äh, vielleicht auch selber eben loszugehen für für seine eigenen Träume. Vielen, vielen Dank.
1: Julia, ich danke dir für die Gelegenheit, äh, dass ich hier sprechen durfte, äh, für die Gelegenheit, vielleicht Menschen zu begeistern und wach zu reden. Ich wünsche dir alles Gute und äh, ja, tausend Dank.
0: Ja, und jetzt hoffe ich wie immer, dass dir diese Folge gefallen hat und ja, falls du unglücklich in deinem Job bist, dass dich diese Folge inspirieren konnte, zumindest ehrlich darüber zu reflektieren, ob es sich nicht lohnen könnte, bei einer beruflichen Veränderung zumindest nachzudenken. Und falls du das eh schon länger tust und mit dem Gedanken spielst, eben auch Coach zu werden, dann schau, wie gesagt, super gerne auf scheincoaching.de unter dem Reiter Ausbildung vorbei und informiere dich da ähm, über meine Ausbildung. Und wenn du Lust hast, dann bewerb dich auch für einen Ausbildungsplatz. Den Link dazu findest du wieder in den Shownotes oder eben auf meiner Webseite und auch bei Instagram in meiner Bio findest du einen Link Dazu und bei Instagram findet ihr mich unter julia-scheincoaching. Und denk auch dran, auch wenn du Angst vor Veränderungen hast, in so einer Ausbildung lernst du so viel über dich selbst, dass diese Ängste auf jeden Fall weniger werden. Und dadurch, dass du ja währenddessen auch Wissen über Coaching und über Business dir aneignest, wirst du automatisch eben auch selbstbewusster. Genau und ansonsten bleibt mir heute nicht mehr viel zu sagen, außer dass ich euch wie immer eine wundervolle Woche voller neuen Möglichkeiten wünsche und mich schon ganz doll auf nächste Woche Dienstag freue. Macht's gut, bis bald, eure Julia.